0: 弟兄姊妹，大家好！今年是过年的第一天，那么在这里向大家拜年，以及网上的弟兄姊妹们，大家新年好！那么我们在这里就是祝大家这个兔年突飞猛进啊！让我们大家真的是突飞猛进，使我们的灵命呢能,能够突飞猛进，日日更新，好吗？那么坦白来说，我做,我做基我做基督徒这么久。我是第一次呢，我不晓得各位有没有这样经验。我是第一次呢，是在啊、呃、第一次经历到呢礼拜天呢，我们的主日是礼拜天。那么以前从来没有就说是这个主日呢是个礼拜天。我们感谢神，在这个一年的大年初一的时候呢，我们就可以来到神的面前来一起敬拜我们的神，以至于让我们的神呢可以在整个这一年呢都来带领我们。那。我一直认为呢，神很眷顾我们的中国人，我们所有的华人。那么，让我们一年呢，一个月里面可以过两个新年。那么这意味着什么呢？大家知道，在年初的时候呢，每个人过新年呢，都要立下志愿，立下一个新志，就是要做一件新的事情，就是所谓 New Year's Resolution 啊。那么，希望这一年呢，借着这个新事呢，来改变我们。那么，可是呢？几个礼拜下来之后呢，我不晓得你的经验，我的经验就是这样子，就会慢怠下来，以至于呢，就是无疾而终，不了了之了。那么我们感谢神呢，神给我们第二次机会。今天呢，又是新年的第一天。如果你还没有就是说是立定心智、立定心智的时候，如果你还要想重新再回复你的志愿的时候，今天就是一个开始。阿门。那么。我们的今年呢，教会的主题呢，大家知道是什么吗？是做心事。刚才我们这个徐正弟兄带领诗歌的时候呢，就提到做心事。那么做心事的目的呢，就是什么呢？就是鼓励我们弟兄姊妹呢，在日常生活中呢，做一些改变，做一些调整。调整什么呢？能够走出自己的 comfort zone， 就走出自己的一些舒适的这个区，然后呢？突破自己的局限呢，来尝试的做一件呢你以前没做过的事情，做一件新的事情。那么做什么事情呢？比方说，你可以参加教会的新的服事，你可以参加教会的幸福小组，还有就是说是你可以呢为某一个弟兄姊妹祷告。这是我们所做的心事。那么我们做心事的目的是什么呢？就是希望磨练我们自己，不断的经历神的带领。让我们的生命呢，能够不断的更新，不断的成长。那么，做新事呢？做 ，OK， 做新事呢？这句话呢，事实上它有典故的，它是来自于呢以赛亚的啊、呃、以赛亚书这节经文。它这节经文怎么讲呢？他说：“耶和华说。”你们不要纪念以前的事，也不要思想古代的事情，看呐、啊，我要做一件新事，你们要发生，你们要发现，呃，如今已经发现，你们岂不知道吗？我要在旷野中开道路，在沙漠中开江河，这是以赛亚书讲的。那么这段经文的背景呢，大概是这样的。当以赛亚先知呢，他那个时候呢，除了耶利米先知以外呢，在很早以前呢，以利米以赛亚先知呢，他就预言呢，因为犹太人呢，他一直被他一直背逆拜偶像，那么不顺从神的教导，所以呢，神呢将来呢预言他，这个啊、呃、犹太人呢会被掳去，被巴比伦国家呢旁隔壁的个强大的国家巴比伦掳去呢，掳到巴比伦去，但是呢。神会在他们做一件新的事情，一件更大的事情。什么事情呢？就是会把他们带回来，带回来再带回到以色列这地方呢，重整家园。这是一件呢更大的事情。那么，因此呢，这件事情呢，比当年呢神从埃及把以色列人带出来的时候呢，这个是一个更大的拯救的工作。因此呢，在第一节这里讲到就是说，就说耶和华说是你不要纪念以前的事情了。从埃及带出来的事情，从把你们从埃及把你们带出来的事情呢，跟这个事情比呢，那是一件小事的。他要做一件，而且呢，他要做一件新的事情。这个事情是什么呢？这个事情就是，这个事情就是说是在旷野中开道路，在沙漠中开江河。这段经文呢，我们都很熟悉。从我信主的时候呢，第一年呢，就听台上讲这段经文。那么这段经文呢，事实上它是个应许。它是什么应许呢？它就是说，当我们呢在奔走人生道路的时候呢，我们我们的灵命都会软弱。当我们软弱的时候呢，我们就迷失了自己。当我们迷失了自己的时候呢，就好像在旷野中失去了方向一样。神呢，在这个时候呢，在旷野里面呢，就会开一条道路，把你呢在迷失的环境里面呢，把你带出来。这是神的一个应许。另外呢。当我们在生活里面的时候呢，尤其是今年很不景气，生活里的时候呢，我们常常会碰到一些困难，碰到一些灾难。那么这些灾难呢，就说是有的时候呢，让我们呢没有力量再活下去了，就好像在沙漠里一样，你没有水喝，你就奄奄一息。那个时候呢，神会说呢，他会在沙漠里面呢开江河，他会把一条河水呢就是。对不起，我要这样看比较清楚一点。那么把那河水呢，就说是引到沙漠里。那么这个河水呢，就是一个就是一个泉源，一个生命的一个一个生命的泉源，帮助你呢能够重新呢，能够重新开始。那么这句话呢，为什么被弟兄姊妹所纪念呢？就是因为这句话呢，它是一个应许。当我们有困难的时候呢，就是这两节经文呢，帮助我们。帮助我们能够度过这个难关。那么，我们今天呢？那么，教会的主题呢，就是做心事。做心事的目的呢，就是希望，就是希望能够牢牢记住神这个应许，让我们今年呢，可以做一件新的事情。我们做一件新新的事情呢，不是靠我们，是靠神在我们身上呢，要做一件心事。这个心事呢，是让我们能够呢，突破目前的困难，让我们能够成长。我们今天呢，就就借着这个这段经文呢，谈一谈天沙龙尼教教会，借着天沙龙尼教的前书呢这段经文呢，来跟大家分享一下子呢，就说是这一个呢，一个做新式的教会呢是如何变成一个有活力的教会，那么好不好？我们就用起因的方式呢来读这段经文，哎呦，看看啊。这一点太靠前面了啊！那么，那么我读单数节，各位地下呃，各位弟兄姊妹以及在网上的弟兄姊妹，你们读你们赌双数节，好吧？那么好，因为我们的福音传到你们那里，不是借着言语，也是借着全能，借着圣灵和充足的信心，为你们的缘故，我在你们中间为人怎样，这是你们知道的。这样，你们就成了马其顿和亚盖亚所有信徒的榜样。第九节，他们都诉说你们是怎么样接待我，而且怎么样离弃偶像归向神。要俯视这位又真又活的神。好，那么，那么今天呢，我就想借着这段经文呢，来跟大家分享这三点，就说是一个有活力的教会，一个能做新事的教会呢，它可以使福音呢往下扎根。一个有活力的教会呢，它可以使福音呢广传下去。那么，一个福，一个有活力的教会呢，它可以改变信徒的生命。怎么改变法呢？就是让这个生命呢，能够彰显出来神的特质出来。那么，这是天沙努利教会，天沙努利教教会的一个见证。那么这也是所有教会呢，包括我们教会呢一个学习的一个榜样。那么这封信呢是保罗写给天沙罗尼加的第一封信呢，所以成为天沙罗尼加的天沙罗尼加前书。啊，我知道很多弟兄呢可能对于天沙罗尼加这个地方不太熟悉，我们只听过格林多，只听过加拉泰。那么天沙罗尼加呢，我在这里呢跟大家稍微介绍一下它的背景。这个地图清楚吗？清楚吗？那么，天沙隆尼加，你看呢？他当时呢，他现在就在希腊这里。这个图呢，有爱琴海啊，大家知道，爱琴海是希腊，是地中海呢北面呢，靠近这个希腊的一个海。换句话说，这个地图南边呢，没有显示出来是地中海了。那么，这个最北面呢，我用圈圈起来是马其顿。天沙罗尼加呢，就在马其顿那里面。在南边呢，有个叫做雅盖亚，大家很清楚啊。可能大家对雅盖亚不熟悉，有一个教会呢叫哥林多，哥林多教会呢就在雅盖亚。雅盖亚就好像一个州、一个省，哥林多就是一个城市。同样的呢，马其顿是一个一个省、一个大地区。那么，天沙罗尼加呢，就是这个一个城市。天沙罗尼加到现在呢，它的名字改了，到现在呢，还是希腊的第二个大都市，除了雅典以外。那么，保罗当时呢？在传福音，在第二次传福音的时候呢，本来照他的计划呢是往东走，就是往亚细亚走，就是往土耳其的方向走。但是呢，圣经上《使徒行传》里提到圣灵阻挡他们。我不知道圣灵怎么样阻挡他们，是不是火车不通了，是不是没有船了？不论怎么样呢，他们就不能继续下去。哎，就在那个时候呢，保罗呢晚上做了个梦，看到个异象，看到有人呢从马其顿来了，跟他呼喊。说前五里呢，把这个福音呢传到马其顿去。那么这就是所谓的马其顿的呼声。保罗第二天呢就跟同工商量了，就开始呢改变路线，就从这个特洛亚这里呢，这个坐船呢就往这个欧洲去。这次呢福音呢是第一次呢进到了欧洲。我想神有他的先见了，福音呢进到了欧洲呢，也是在欧洲呢福音呢变成一个完善的一个地方了。那么当，当当保罗去的时候，第一个城市呢是菲利比，他在那里建立一个教会叫菲利比，大家知道有菲利比书。那么第二个教会呢，就是那么呃，帖撒罗利加这个教会。保罗在帖撒罗利加呢待了三个礼拜，圣经上这样讲，至少三个礼拜，他在那里天天传讲福音，跟这些人住在一起，以至于呢让这些人很快的就受了洗，变成这个这些人都是外邦人呢、啊。他们都是拜偶像的，那么他们愿意呢相信耶稣呢就是那位救世主，就是因为这个原因呢，所以呢保罗呢引起了这个很多周遭的这个呃犹太人的嫉妒，他们打他，那么要要逼迫他，所以呢保罗呢就一个人呢就先离开了这个帖撒罗尼迦，一个人呢往南走，到了这个哥林多，再等等这个消息，等什么消息呢？等他的同工呢？这个呃，提莫泰以及跟这个呃希拉，他们在那里呢，就说是在那里。等到提莫泰回来的时候呢，跟他们讲呢，这个当时教会的情况的时候呢，他就写了这封信来称赞他们。这封信呢，就是这样的背景，好吧？那么就说是，我们看第一段啊。那么，一个能做新事的教会呢？他能够是福音呢扎根呢？你看这里讲到就说是，呃，因为我们传福音呢，到你们那里呢，不是不是借着言语，也是借着全能、借着圣灵和充足的信心，为了你的缘故呢，我在你们中间为人是怎么样，你们都知道的。那么保罗这里讲就是说是他传福音呢，不单单是不单单是这个是靠这个言语，靠他的一些言语。那么这句话呢，就说是有一段经文。那什么是全柄呢？什么是全柄呢？就说是全柄在这里呢，很多人呢引起很多争执。有些人认为呢，这个全能呢是什么呢？全能是一些神机奇事。有些人说呢，就说是保罗在呀、啊。天上路尼加传福音这么成功的原因是什么呢？就是因为呢，他行一些神奇奇事的，这些什么神奇奇事呢？包括医病，包括赶鬼呀、啊，包括说预言，包括说方言等等，让这些外邦人呢，很快的能够相信耶稣。啊，其实是不是的啊？你如果读上下文的时候呢，你读整个的天上路尼加前书，甚至于天上路尼加后书呢，你从来没空，从来没听到。看到保罗谈这个圣灵的属灵的恩赐，反而呢，在下半段呢，这里的经文讲到说是保罗呢传福音呢成功的原因是什么呢？是因为他一直住在这些外邦人的里面，以至于外邦人呢看出来呢，这是一个有生命的人，这个生命呢是因着福音的大能呢改变了他。全能是什么呢？全能是神的主权呢，是神的大能。因为这些传福音的人呢，本身都经历到一些管教，本身都经历到一些历练了，以至于在讲福音的时候有充足的信心，因为他们已经经历过了，他们相信呢，这个福音呢，真的是可以帮助他们，以至于他们有这样的印证了、啊。这个信心呢，这个信心原文的意思就是 conviction， 就是印证了、啊，有这个确认呢。他这个福音呢，也可以改变这些慕道哎，这些外邦人。我在这个，我在高中的时候呢，第一次去教会，去教会的时候呢，呃，有人就问我说：“你是不是基督徒？”我说：“我不是。”大家可以想象出来，马上就有人来向我传福音。那么他传福音的内容呢？现在想一想，大概是四律吧。就是有一位神爱我们，但是人犯了罪了，因此呢跟神隔离了。那么第三点就说是耶稣为我们的罪呢定在十字架上，他他的救预备了救恩，只要我们呢能够啊愿意接受相信的话，我们就可以跟神和好，将来去天堂。那么这个没错，这是绝对是福音的真理，事实上也是我们信仰的一个核心价值。那么但是呢？我当时，他马上就问我说：“你相信吗？你愿意做基督徒吗？”那么，当时呢，我不认识这位传传，我是第一次见到这个人。那么，我也不清楚他的为人，更何况呢，当时我是个年轻人呢，心里非常刚硬。那么，你让我在两三分钟之内呢，马上相信呢，接受这个福音，改变我的人生的话，那是很难的。那么，我当时就就拒绝他了。我说：“哎呀。”他说：“那你听不明白吗？”我说：“你哪里不懂吗？”我说：“是有点不懂。”他又讲了一遍。呃，他说你：“你你懂不懂呢？”我说：“我还是不懂。”其实不是我不明白，我只是不认同你的说法而已。那么我们现在慢慢，大家都知道传福音呢，它有个过程。这个过程的第一步呢，就是什么呢？需要我们跟这些木刀朋友呢，能够接触。能够接触，多交朋友。所谓多交朋友的意思是什么呢？就是让这些木道朋友呢，能够就近的观察我们，观察什么呢？观察我们的信仰呢，到底是不是真的？观察这个信仰呢，是不是真正能改变我们？在过去这个两年来呢，大家知道，陈牧师一直在推行这个幸福小组的施工。那么幸福小组施工呢，是在高雄一个福气教会。那是杨希儒牧师呢，他开始的。听说这个，听说这个教会刚开始是小小的，就是不到一百人。当他推行这个幸福小组的时候呢，哇，这个福音大爆炸，这个教会的成长呢，五倍、十倍的成长，而且到处支堂。那么以以至于引起呢，所有北美华人的教会的好奇，这到底是什么方法？我们以前难道没做过吗？那么因此呢？这个教会呢就开始推行这个幸福小组，在座的有很多的弟兄姊妹呢，我看到有人在点头，也参加过这个幸福小组的施工。那么幸福小组的施工，它有八个礼拜。那么八个礼拜目的呢，而且每个晚每个礼拜晚上呢，大家有一个半小时时间聚在一起。那么这个环节呢，就是除了敬拜诗歌以外呢，就是见证分见证，然后信息，然后一个讨论。那么我刚开始，坦白来讲，也许做基督徒做太久了，对什么事情看太多了，因此呢，就觉得说这个行吗？那么这不是又是那么一套吗？坦白来讲，我的确是这样，我只是没好意思对陈牧师这样讲。但是呢，我参加了两次，那么我慢慢发现到呢，幸福小组呢，它有它的价值，它有它的作为，原因是什么呢？第一个呢，它能够使这个。使这些使这些牧道朋友，我们称为 best 的，跟这些同工呢在一起。另外一个重要的环节呢，幸福小组他们在培训的时候一直在强调呢，就是一个见证。这个见证是什么呢？见证我们怎么样信的主，见证我们信主之后我们的生命怎么样改变。那么因此呢，一直在强调这个见证，见证完了就是信息。这个信息是希望能够跟着见证来配搭，就是让这些弟兄姊妹呢，能够啊，让这些木刀朋友呢，能够慢慢了解到这些我们所传的福音的真理。我们呢，我们在两次呢，每一次的这个呃，这个慕道朋友呢，大概有五位到六位。这些木刀朋友呢，跟我们想象中的木刀朋友不太一样，至少在我们那一组里面，这些木刀朋友呢。每个人都是念大书的，跟我们一样，都是受过高等教育，而且这些人的人生经验呢非常丰富，甚至于比我们还丰富。最可怕的是什么呢？最让我惊讶的是什么呢？有很多的木道朋友呢，他们对圣经呢非常熟悉，旧约、新约呢，他们都可以引经据典。那你会好奇呢？这些人为什么要来呢？为什么要愿意花这时间跟我们在一起呢？你还有你还有什么东西？你要学的呢？慢慢我们的了解呢，这就是幸福小组的一个重要的价值，一个地可贵的地方，就是一个见证。这个见证是什么呢？这个在见证里面呢，就是听到弟兄呢，就说是这些见证就是同工作的见证，这些见证呢，就是他们听到呢，这些弟兄呢，就说是这些弟兄姊妹从一个无声论者的一个环境长大的，他们怎么样愿意接受这个福音？来到美国都来追求梦，都追追求一个美国梦，追求了半天呢，却变成了一个基督徒。另外呢，当他们在当他们就说是信了主之后呢，他们生命很大的改变。本来是脾气暴躁、啊，那么就说是信了神之后呢，就学会了包容，也因此呢挽救了婚姻。那么这几个礼拜下来呢，让这些慕道朋友呢，让这些人真正经历到呢。不是这些，这些福音的大能呢？不单单是我们口传的这些言语，福音的大能呢，是让他们经历到呢，是这些信这些基督徒的改变，让他们开始呢，一点一点的也觉得说这是一个，这是一个强有力的信仰。他们在一起久了，他们的生命呢也受到了变化。一个有活力的教会呢，就好像天沙罗地加教会一样、啊，它能够使福音呢往下扎根的原因是什么呢？就是因为他的信徒的生命呢，他改变了，他先改变了，他做了一个很大的翻转呢，以至于呢，这个福音，当我们在传福音的时候呢，就变成一个水到渠成的一个工作了。我们所能做的就是让这些木道朋友呢，经历到这些福音的改变。那么我们看，哦，怎么卡住了？是，我喝点水哈、啊。好，有了。那么，我们看哈，我们看这段经文。他说：“这样，这样，你们就成了马其顿跟亚盖亚所有信徒的榜样，因为呢，不单主的道从你们那里传遍了马其顿和亚盖亚，就是你们对神的信心也传遍了各处。所以呢，我不用再说什么了。那么。”他这里提了两个地方，一个是马其顿，一个是亚盖亚。大家刚才看的地图，马其顿是在希腊的北面，亚盖亚呢是在希腊的南边，那个距离蛮远的。就说是，而且当时的交通不方便，也没有微信，也没有这些这些其他的东其他的东西，就能使得福音呢能够短短的传这么大，传的这么快的原因呢，我真的是很好奇，他们到底是怎么做的？保罗这里用的字眼呢，是用这个。用这个传遍，传遍了马其顿跟亚盖亚。传遍这个字呢，原来的意思是一个 echo， 就是一个回响，就好像你在山谷里面呢，你大声喊一声之后呢，它有很多回音出来。保罗就是这样，当保罗在这个雅典的是等候的时候呢，他听到不同的声音，不，这个声音呢不同来，从不同的来源就回传到他耳朵里面。这些声音呢，都是称赞这个教会。这个称赞的教会什么呢？称赞这个教会的改变。我每次读到这段经文的时候呢，我就很好奇，我们是不是生错了时代？为什么他们传福音这么容易？一样的圣灵，一样的大能，为什么他们传福音这么容易？是的，我们今天所处的时代呢？是一个后现代的时代，大家可能听常听这个名词 postmodern， 就是后现代主义的时代。大概在90年、80年以后就开始这个时代。那么这个呢，是在过去30年来呢，在美国、欧美呢，就开始呢有这样的一个思想上的改变。这个改变呢，就是、说是你可以看到说在社会的主流，包括大学，包括这些电视的传播，他们呢。就接受这样的思想，什么思想呢？就是不再接受呢，这个世界上有绝对的真理。因此呢，当我们在传福音的时候呢，当我们在传福音，我们讲到我们的圣经是真理的时候呢，他们不太再相信了。我们因此我们会受到很大的挑战的，不会有很大的果果效、啊。有一本书呢，这本书我在几年以前呢。我读了这本书，呃，这本书呢，弟兄姊妹，如果你没读过的话，你可以去读一下这本书。这本书的作者呢，是一个华裔了，他是生长在这个澳大利亚 （Australia）， 对，澳大利亚生长在那里。那么这个作者呢，他以后呢，来到美国呢，在呃芝加哥的三一神学院呢读书，读了个神学的 PhD。他现在呢，一直在就说是传扬福音，他一直在提出呢新的方法。在这本书里面，他就提到呢，在后现代化、在后现代主义呢，传福音所面临的一些挑战。那么，哪些挑战呢？这个挑战呢，主要是颠覆了我们的思想。我们小的时候呢，我不晓得各位，我想国内也是如此。我们小的时候呢，在呀、啊，在学校里面学到是什么呢？学到是说是我们要相信真理。那么这是个理性主义的一个产物了啊！我们要相信真理，理性呢是检验一切真理的一个依据了。换句话说，这个真理呢一定要受到一个考验的。科学是绝对的真理，主观的体验呢，你自己的感受呢，那个是不可靠的。唯有能够经得起客观的验证呢，才是真理，对吗？哈？这就是我们小的时候，包括在各位呃，包括各位。那么一直有这样的，因此呢，就说是当我们在传福音的时候，我们强调呢，我们所传的是真理。但是呢，在后现代化、在后现代主义的思潮下的时候呢，他们不再相信的啊、呃，不再相信的真理。这本书呢，他在解释呢，他解释了很多后现代化这个这个小孩子呢，后现代化的教育呢，就说是他所带来的影响。那么。因为时间关系，我只挑了几点呢跟大家分享。就说是他说他在八十年的八十年代的时候呢，他在大学的时候读书的时候呢，他他跟人家传福音的时候，就是呢就是呢他以前在教会领受的，也要相信耶稣真理等等等等等。但是呢，他来到美国之后，再跟这个年轻人在传的时候呢，这些年轻人不接受了。后现代后现代主义的核心思想是什么呢？我挑了几点呢。第一个呢，刚才提过，他没有绝对的真理，没有绝对的真理，没有客观，没有绝对的真理。他是它承认呢，是有一些客观的事实，这些事实是客观的，但是呢，绝对不是真理。为什么呢？因为这个真理呢，是我们自己的一个主观的上的解释。也是因为这个原因呢，他不认同呢，就是是圣经上救赎的道理。举例来说，刚才那位人他说是耶稣复活了吗？如果我们去传福音的时候呢，他说是耶稣复活了。木道朋友说你怎么知道耶稣复活了？我们说根据圣经的记载，根据历史上一些文献，在看到当时在他的门徒的改变，我们知道耶稣是复活了等等等等。的确，这几千年来呢。有多少人的他寻到呢？就是因为相信耶稣复活是个神，不然的话，他他吐什么呢？他就这死掉。但是呢，多元化下面的人呢，他不承认，他觉得这是你自己的，你自己主观的一个解释。另外呢，他说这个社会是多元的，这个大家可能都感觉出来，是一个多文化的。多文化强调是什么呢？强调是容忍，强调是包容。你说的也对呀，我说的也没错呀。你不能说我做的对，你不能说我的看法不对呀。也是因为这个原因呢，我们没办法强烈的批评呢同性恋的婚姻。你没办法强烈呢，这个 l b g t q 的这个行为，因为这是你主观的看法，你凭什么这样批评人呢？事实上，有很多州里面已经立了法，你如果说是这是一个仇恨法，你不能这样批评人家的。另外，他提到呢，就是说是这个世界上呢，所有合法的宗教呢都是正确的，他们的信仰都正确的，本质上差不多，大家都是敬畏、敬畏、一拜神。你今天信了耶稣，原因是因为你在美国，因为在美国都是一个基督教的国家。你如果在印度的话，搞不好你信印度教了；你如果在中东的话，搞不好你会信伊斯兰。这是他们的看法。这样一说，说的很悲哀、啊。这就是我们的。我们所面临的一些挑战，弟兄姊妹，你说我怎么没听说这些事情呢？其实这些事情离得我，离我们不是很遥远。你去跟你,你在家里面问问你的小孩子，你多多看看报纸，从这些小孩子的思维方式，你就看出来了，他说的并没错，他说的并没错。这就是我们呢这个时代呢，在传福音所面临的一个挑战。弟兄姊妹，你有感觉出来这个挑战吗？你有经历到吗？那么面对的这种情况呢？那么我们怎样传福音呢？难道我们就就说是怎么讲吗？束手就范吗？就不再传福音了吗？那么这位作者呢？那么他在一他在一生的这研究怎么样传福音？他在那个书里面呢，提出来很多的方法，那么一些细节。那么我挑了几项哈，比较重要的，而且大家都很熟悉的。他说呢，当然呢，我们要先跟这个木道朋友呢、非基督徒呢，要有个关系。他说，第一个呢，你要真，要真。所谓真是什么呢？要言行一致，要表里一致。你说的是什么，跟你心里想的要一样的。这个很重要的，不是嘴面上呢说一些好听的话，而背后里面做的这事情呢，就是是却不是这码事情。那么，保罗呢，在天沙罗内家呢，他能够传福音传的这么成功的原因呢，就是因为他近距离跟这个弟兄、跟当地的人在一起，让这些人能够近距离的观察他的行实为人。你可能会说，谁在观察我们呢？你的小孩子呢，就在观察你。你在说什么？你的小孩子看得清清楚楚的。你说我们要去教会，我们要敬拜神，等等等等。你劝小孩子要读经，但是如果我们不读经，我们我们不祷告的话，你觉得小孩子会做吗？因此呢，他说你要真。第二个呢，他说你要热情的款待，热情的款待，意思就是说。你的生活圈子里面，你要扩大，不要单单的只跟这些基督徒来往。如果这样的话，大家都在这个台湾最近很流行的一句话，都在这个同温层里面取暖，你不知道同温层外面的世界，你要传福音的话，真的很难。我的确呢，感觉到说是这个这个是一个事实，尤其是对老基督徒来讲的话。我们呢，每次在办这个幸福小组的时候呢，我们最大的困难呢，不是说找同工，我们最大的困难呢是找 best， 是找这些呃牧道朋友，因为我们旁边的认识的人已经都是基督徒了，都不是这个呃都不是这个非基督徒了，因为我们的时间有限，我们白天上班，晚上回到家里面，在教会里面服侍，我们的生活圈子里面呢。无形中呢，就变成一个同文成理的人，跟我们在一起的大部分都是基督徒因此呢，他鼓励大家呢，能够跨出去。今年是做新事的一年，我们爸爸的弟兄姊妹呢，可以做一件新事，跨出去，跟这些旁边的人呢，一起来往。我们常常这个弟兄姊妹一起，大家在一起聚餐啊等等，我们可以邀请这些啊、呃、外面的朋友。教会所成立的这个细胞小组呢，就是这个就是这个目的。当初成立细胞小组呢，就是希望能够把这个福音呢，能够离开教会，走出教会，进到社区。进到社区的目的就是说是希望这些人呢，不是这么受拘束，大家一起参加这个小组会议。我们不是在谈这些高言大志、圣经的道理，我们是在谈我们日常生活呢所经历到一些困难。让这些木道朋友看出来说，这些基督徒呢，当他们碰到困难的时候呢，他们怎么样去克服？这就是热情款待，让我们能够打开我们的生活圈，跟这些跟这些呃非基督徒朋友呢多交朋友。见证大家都知道嘛，你要有个好的见证，你如果没有一个好的见证的话，你这个福音你不但不能传福音呢。而且就阻挡了传，阻挡了这个福音，不是吗？就你这个样的人还相还还相信神，那我怎么办呢？我都比你还好。这句话呢，我们最怕听。我们最怕听的一句话就是说：“哦，你原来还是个基督徒啊！”这句话听了很伤。那么是这样的哈，我们最怕听了这句话。那么是的，就说是我们做一个好的见证。这个见证就是说是。让这些周遭的人呢，你的生活圈子里的这些外邦人、这些非基督徒呢，让他们能够近距离的观察你。你不需要向他们拉，你不需要向他们传福音。当他们有困难的时候呢，他们就会自动找到你，说：“哎呀，你为我祷告吧。”因为他们也相信神呢，有大能，他们也愿意有人帮他祷告，这就是一个开始。我们仔细想想呢，刚才这三点呢，在两千年以前呢，天杀罗尼加教会呢，这些弟兄姊妹呢，他们都做到了。所以说是你不论什么时代，不论是面对的什么潮流，这三点呢是一成不变的。两千年以前呢，天杀罗尼加教会呢，他们就是这样做，以至于呢，在很短的时间呢，他们的福音呢，能够传遍大江南北。从北面的这个马其顿到南边的雅该亚，这就是，这就是这三个我们所要做的事情。我们看看，一个教会呢，一个做新事的教会呢，就是他那样的信徒呢，能够展现出神的特质出来。那么我们刚才谈到了，就是日常生活里的你的你的,你的一个见证，就说是,是让你的信仰呢，在生活里面能够落实出来。在这里呢，就说是保罗说是他们都说你们是怎么样接待我，而且呢，怎么样离开偶像跪向神？离开偶像跪向神呢？这个是这些外邦人的生命的一个很大的改变。这些外邦人这一辈子。从祖传下来呢，都都是拜偶像。因这福音呢，改变了他们。神在他们身上做了一个大事，以至于呢，这些事情呢能够彰显出来，让这些其他的这些希腊的地区的其他的人呢，觉得稀奇。这些人怎么改变了？有什么好处？你改变，他们就好奇。在格林多不是格林多，在使徒行传里面呢，这段经文大家都很熟悉。当巴拿巴呢，巴拿巴在安提阿教会呢传福音的时候呢，那个地方都是外邦人，他们就开始传。当这些外邦人呢领受了这个耶稣之后呢，领受了福音之后呢，他们就在一起生活。我们不晓得他有什么表现，但是呢，外人就看出来呢，这一群人跟别人不一样，因此呢，称他们为基督徒。这次呢。新约里面呢记载的第一次出现这个名字“基督徒”，这也是呢基督徒的名字呢是从这里来的，就是因为他们所一举一动呢跟别人不一样，跟犹太人不一样。他们在一起呢祷告，他们在一起呢敬拜神，他们呢没有淫乱的行为，以至于呢他们赢得了个好评，让人家觉得他们就跟不一，他们跟别人不一样。弟兄姊妹，我们出去的时候，有人看出来我们是基督徒吗？对不起，我说的话是包括我。那么，因此我们说，我们在身上呢，有流露出来神的一些特质吗？那么，神的特质到底有哪些呢？基督徒的特质到底有哪些呢？我们想到这个时候，可能会想到说是这个加拉泰书的圣灵酒果等等等等。大家都很熟悉。我们今天谈的不是这个，我们谈的很简单一些事情。我们呢，我们不需要说观察，就说是罗盘像不像，有没有流出来这个特质？徐峥有没有流出来？我们不需要看别人，我们看自己。我们看自己，我们怎么看呢？这是一把检验自我的一个一一个尺。你委身吗？你真的很委身吗？委身是什么呢？委身是专一的信靠神。委身这个意义呢，在我们日常生活里面呢，常常出现。比方说，我们在公司里工作的时候呢，那么我们在公司里工作的时候，我们都会努力工作，老板交代什么，我们都会去做，我们顺从老板。这是我们对公司的一个委身，这是个委身的基本概念，就是你要顺从。另外呢，夫妻之间呢，夫妻之间的合合在一起是一个约，这是一个尾声。这个尾声是什么呢？不论什么情况呢，我对你呢不离不弃。如果配偶之间有一方呢，他如果跟外面呢发生了关系的时候呢，我们叫做淫乱。这个是对你这个，这个就是不忠。因此呢，这个就是就是一个不忠了。因此呢，尾声是一个专一的尾声一个当你尾声到这个身上的时候呢，你就不能再改变了。我们基督徒呢，最高尾声的境界是什么呢？是我们对神的一个尾声。对神的尾声呢，不单单是顺服，不单单是专一，最重要是说是我们一个信靠。所谓信靠，就是说是中文说的是靠。靠着他，靠着他，要抓紧他，免得他跑掉。这样的信靠，这是我们基督徒呢对这个基督徒呢一个最高的一个尾声的一个最高的一个境界，是对神的尾声。在这个幸福小组呢，我们在聚会的时候呢，有这位姊妹呢，她做见证的时候呢，她说了这么一段。那么，我也经过她的同意呢，愿意把这个她些事情大概分享一下子。我跟这个姊妹其实不是很熟悉，但是那次的时候呢，我突然发现到呢，经过她见证的时候，让我很大的震撼。我相信在座的人也听了很多的震撼。那么，他信主之后呢，经历到很多的挫折，很多的很多的那个那个波折，啊，这个流产，然后呢，签证 H 1 D 的签证。然后呢，有一天呢，他的小孩子在家里面呢，他带小孩子去的时候呢，那个小孩子呢，突然间脑筋头头有点晕，然后他去看医生，医生说：“哎，你要快送到那个 emergency 去啊，就送到医院去啊。”啊，他那个时候就一个人，手忙脚乱的。还有呢，就是是他家里一些困难，他的先生呢，因为这个护照的关系呢，回台回大陆去签证呢，因这疫情关系回不来，所以。这段时间都是她一个人在，都她一个人在这个在照顾。那么他的先生也帮不上他忙，虽然感情很好，但是也帮不上忙。这个信主的姐妹呢，面临这么一串的打击了，这一个小女子呢，居然没被打倒。他在做见证的时候呢，非常刚强，因为我们的神呢，是一个良善的神。他创造这个世界的时候呢，也是一个美好的世界。他就希望呢，他的女儿呢，他的百姓呢，都能过一个好日子。我们都会有困难，当这个困难有来临的时候呢，神都会帮助我们呢，一点一点度过去。这个姊妹呢，我们在这姊妹身上呢，看到她的为生，她没有，她没有不离不弃，还是始终的专一的来定睛养靠呃仰望神。在信号神，这是尾声。弟兄姊妹，你感恩吗？你感恩吗？我感恩了，我当然感恩了。感恩呢，是喜乐的一个泉源。那么，我记得我在美国第一找到第一个工作的时候呢，那个公司还帮我办绿卡。哎呀，我当时非常高兴，我马上打电话给我爸爸。那个时候电话费非常贵的。就跟他讲，那个时候呢，我就跟我爸爸讲了，我非常 proud of 我自己，我说这是我的能力，这是我能力的一个印证，所以我找到这个事情了，这是一个很好很大的一个公司。慢慢慢慢，时间久了，我见识多了，经历多了，我也信主了，慢慢慢慢发觉到，这是神的恩典，因为跟比我有能力的人。更比我有能力的人多的是，但是呢，他不见得有这个机会。就算是有这个机会给你呢，如果是天时地利人和不凑在一起的话，你也是没办法成事。我那个时候学会感恩，什么事情我都感恩。弟兄姊妹，当你感恩的时候呢，当你学会感恩的时候呢，你知道你的人生就变了。你怎么会变呢？你就变得珍惜你一切所有的了，因为这一切呢都是得来不易，不是你自己的本事，是神给你的一个礼物。你就开始珍惜，当你珍惜的时候呢，你就会满足。这个满足呢，不是说让你呢品质不前，不再去追求了，不是这个意思。满足的意思呢，你经历到了神给你的恩典。当你有这样的满足的时候呢，你就喜乐了。你碰到再大的困难呢，你不会害怕，因为你经历到了这个神的一些恩典。这就是说，有人说感恩呢是喜乐的泉源，它是这个原因。那么包容，那么我们今天时间有限了啊。包容呢，我们就知道就是说是包容呢。就是让我们那个谦卑呢，去学习一个饶恕。当我们碰到一些事情的时候呢，我们不需要呢直接的批评、大吼大叫的，就好像神呢原谅我们一样，给我们的第二次机会。英文有句话叫做 “give a benefit of doubt”， 就是你会去退一步想一想，他为什么会这样做？好吧，我今天就是是，好吧。那么弟兄姊妹。你委身吗？你委身的程度是在哪里呢？我每个礼拜天都来，这不算是委身。委身真的是专一，专一到一个地步呢，你永远呢不离不弃，你永远会信靠他。你感恩吗？当你真正感恩的时候呢，你就会这个得到一个得到一个真正的喜乐。你饶恕吗？巴不得今年呢。是做新事的时候，我们求神帮助我们，让我们能在这方面呢能够学习，让我们做新事呢能够一日日的更新我们自己。我在我在九四年的时候来到这个教会，当时呢在座的有几位，我们的 George 长老也在这里，他比我来早半年，虽然他一直说他比我来早一年。那么我是九四年来的，就三月来到的教会，当时呢就说是教会的在 Franklin High School 聚会。当时在大礼堂聚会，我从在匹兹堡的时候是一个这个正经八百的一个呃正经八百的一个教会，跑到那里去的时候呢，我有一脸吓，我说这个地方能聚会吗？怎么在这地方聚会？那么每个礼拜天的时候呢，这些童工们呢就开着密利呢，把这个椅子，因为我们要吃饭呢，把那个椅子，把那饭菜，把那个诗歌本。把那个圣经都拿出来，摆在那个大堂那里面去，让我在那个教会呢感到一个很大的一个震撼的是什么呢？当我们擘饼的时候呢，弟兄姊妹站起来祷告，祷告甚至于哭泣，我从来没经历过到了圣灵的感动呢，是这样的感动。菲尔米汉当时的教会呢，就是因为在黄长老带领下呢，他是一个很有爱心的教会，教会不大，大概就是五十个人那个时候。就跟当年的这个天上龙地下教会一样，也是因为这个原因呢，使得福音能够扎根，也了也是这个原因呢，使得弟兄姊妹呢能开始广传福音。三十年以后呢，今天呢，我们在这里呢有个这么美好的建筑物，这么美好的教堂，是我们以前的这些属灵的长者呢为我们打下的基础。我们巴不得呢，今年就说是，今年是兔年。今年这个做新事这个主题的时候，能够帮助我们，帮助我们真的是能够做新事，天天做新事，天天能够更新我们自己，就跟当年呢在费尔米汉的我们的小教会一样，让我们的教会呢在九号公路上呢，都成为外面的人的一个榜样，好吧？好，我们低头祷告。阿爸父神，我们真的是谢谢你。我们是一群蒙福的人。当我们来到教会的时候，你为我们的教会预备这么好的童工，这么好的建筑物，让我们能够来到这里，来来聚会，来参与聚会敬拜你，以至于让我们的小孩子，因此教会有好的 program， 我们有 youth pastor， 让他们我们的下一代也可以得到一个好的教育，让他们从小。都能够认识到福音的真理是什么。父亲，我们在这里真的是向你呼求，求你继续带领我们，求你继续帮助我们，就跟当年你在天沙罗尼家做新事一样，帮助帮助我们的教会，让我们的教会也能够天天做新事。今年开始能天天做新事，在我们自己，从我们自己开始，让我们自己能够天天能够革更新自己，让我们的生命。一天一天的改变，我们承认我们的个性都不太一样。有的人生下来就是个好脾气，生下生下来就是一个温柔的人；有些人生下来就是个暴力的人，生下来就是一个脾气暴躁的人。但是主啊，这是我们个人的个性，我们所能做的，求你帮助我们，帮助我们，让我们改变我们自己，让我们跟我们自己比，跟我们信主以前的比，跟我们。五年以前的我比跟我们跟昨天的我比，我们巴不得希望说，我们的生命因着你能在我们心上做在我们身上做新事，让我们能够天天的更新，天天的改变，以至于让我们的弟兄姊妹在你面前一起得造就，让我们都做一个好的见证，为我们的下一代做一个好的见证，以至于我们的下一代也能够负起这个传承的责任，让这个福音。能够从我们的下一代开始继续传扬下去，我们这样的祈求、这样的感恩祷告，都是奉你耶稣的名求，阿门。